0: A kormány március 28-ával kezdődően két hétig tartó kiállási korlátozást rendelt el. De mit is jelent ez pontosan a gyakorlatban? A leggyakrabban felmerülő kérdéseket igyekszünk a most következendő beszélgetésben tisztázni dr. Graz Orsolya ügyvéddel, akit sok szeretettel köszöntök, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok én is mindenkinek!
0: Azt mondja meg nekünk elsőként, hogy mit jelent pontosan a gyakorlatban a kiárási korlátozás, és hogy az azt megelőző intézkedésekhez képest jelente ez érdemi változást, vagy jelentős változást a kimozdulásainkban?
1: Tulajdonképpen annak, aki korábban is már betartotta tulajdonképpen önkéntesen ezt a korlátozást, annak nem jelent nagy változást ez a most kihirdetett kormányrendelet. Kormányrendelet alapján ugyanis ö, alaposokból el lehet hagyni a lakóhelyet, a, amely lehet ugye a lakóhely, vagy a tartózkodási hely, vagy bármilyen egyéb magánlakás, és a kormányrendelet elég széles körben sorolja fel azokat az okokat, amelyekben el lehet hagyni a tartózkodási helyet. És példálózásként felsorolom, tehát a bevásárlás, gyógyszertárba menni, és dohányboltban történő vásárlás, üzemanyagtöltőállomás, tehát a hétköznapi általános tevékenységet tulajdonképpen most is lehet végezni. Ami viszont korlátozás és újdonság, hogy ezt a másfél méteres távolságot írja elő, illetve a rendeletben felsoroltakon kívül viszont, tehát rokonok meglátogatás, vagy baráti összeivetelek, egyebek az viszont... Ennek következtében már nem lehetséges.
0: Aha, aha. Um... És az utcán például igazoltathatnak-e minket a rendőrök, vagy, vagy kérhetik-e, hogy indokoljuk meg az utcára lépésünk okát? Például, ha most itt nemzetközi összehasonlítást nézünk, hallhatjuk a hírekben, hogy például Franciaországban ott már az elég szigorú intézkedések vannak, és ott, ha kimozdul valaki, ott papírt kell kitölteni róla, amit elkerhetnek a rendőrök. Na most itt nálunk igazoltathatnak-e például a rendőrök?
1: A kormányrendelet, mivel nem tiltást fogalmaz meg, csak korlátozást, azt sem írja elő, hogy erre külön igazolást kell magunknál tartani, hogy milyen célból mentünk el. Azt viszont előírja a kormányrendelet, hogy a rendőrség ellenőrizheti azt, hogy a kiárás vagy az utcára menés az milyen célból történt. Tekintve, hogy ez egy korlátozó rendelkezés, most nem valószínű, hogy minden sarkon ott fog állni egy rendőr, és, és akkor... Itt szóra bírná az embereket, és kényszerítene bárkit is bármire, de a rendelet lehetőséget ad arra, hogy kényszerítő eszközöket alkalmazom, illetve szabálysértésként határozza meg, hogyha valaki megszegi ezt a korlátozó intézkedést.
0: És akkor itt tegyük hozzá, hogy itt bírságolhatnak esetleg?
1: Igen, igen, 5000 500 től forintig terjed ez a bírságolási összeghatár, amit ki lehet szabni.
0: Azt már említettük itt az interjú legelején, hogy, hogy gyökeres változást azért nem jelent ez a kiárási korlátozás a, a megelőző napokhoz képest a, a kormányrendeletek fényében. Viszont ki tudná emelni olyan rendelkezéseket ebből a kiárási korlátozásból, amit a legfőbb elemeinek gondolnak most?
1: Tulajdonképpen... Ami a hangulatát tekintve más, hogy ez most már egy konkrét korlátozás, eddigi korrányrendeletek tulajdonképpen csak javaslatokat, ajánlásokat, kéréseket fogalmaztak meg. Volt ugye egy olyan kormányrendelet, ahol azt írták, hogy kérik a, a 70 év fölöttieket, hogy lehetőleg ne hagyják el a lakhelyüket. Ez most már ugye nem ilyen megfogalmazású, hanem azt mondja, hogy ki mikor mehet ki, milyen célból, hova. Ebből a szempontból ugye ez most azért egy szigorítás a korábbiakhoz képest. Az is egy szigorítás, hogy konkrét felsorlás tartalmaz a rendelet, hogy milyen célból lehet elhagyni a, a lakóhelyet, eddig ugye se felsorlás, se konkrét korlátozás nem volt. Tehát ennyiből pontosabb és szigorúbb, mint a korábbi.
0: Uh-huh, uh-huh. Végezetül, hagyd kérdezzem, még talán ez is egy lényeges, ide kapcsolódó kérdés, itt a karantén fogalmáról. Ha jól tudom, itt ugye különbséget teszünk kötelező és önkéntes karantén közt. Itt ma most Magyarországon tudnám mondani, hogy milyen esetben kötelező a karantén, tehát hogy ez kire vonatkozik?
1: Karanténba a hatóság is teheti az embert, ugye ez főleg azokra vonatkozik, akik külföldről térnek haza, azokat teszik hatósági karanténba, illetve azokat, akik koronavírus gyanújával vannak, tehát például jelezték a zöld számon, hogy hogy olyan tüneteket észlelnek magukon, illetve a velük közeli hozzátartozói vagy egyháztartásban élőket, ezek amelyek a kötelező karantén esetei, az önkéntes pedig ugye azok, akik úgy gondolják, hogy olyan helyen jártak, vagy olyan emberrel találkoztak, vagy találkozhattak, ezért ők saját elhatározásukból úgy döntenek, hogy ezt a két hetet a négy fal között törtik. Ugye a különbség az az, hogy akit hatósági karanténba helyeztek, ott a hatóság ezt ellenőrizheti, ki kell tenni az ajtóra ennek megfelelő jelzést, hogy itt hatósági karanténban vannak az emberek, és ugye ennek a megszegése az, az szintén szabálysértés, és ott már valószínűleg nem lesznek első figyelmeztetések, hanem ott szigorúbban fog fellépni a hatóság.
0: Uh-huh. Magyarul, ha jól értem, akkor a, a kötelező karanténnál azért itt nyilvántartásba veszik az embert olyan szempontból, hogy, hogy ellenőrizhető legyen. Aha. És akkor még annyit mondom meg, hogy az önkéntes karantén, az gyakorlatilag lényegében csak egy javaslatot jelent, ha jól értem, ugye?
1: Ö, egyrészt javaslat, másrészt pedig nem is biztos, hogy hatóság részéről jön ez a javaslat, hanem a az, maga az állampolgár, aki aki saját belátása szerint úgy látja, hogy ez a hasznosabb számára is, meg a társadalom részére
0: is. És akkor még egy utolsó kérdés, hogy bár tudom, hogy most nem kifejezetten fókuszáltan a témával foglalkozik, de tudja esetleg mégis, hogyha valaki mondjuk a kötelező karantént azt megszegi, akkor annak milyen súlyú következményei lehetnek, vagy milyen súlyú szankciók lehetnek ott?
1: Konkrétan nem tudom megmondani az összeghatárokat, de abszolút azonosnak tartom a korlátozásban foglaltakkal. Tehát rendőrintézkedést lehet foganatosítani, illetve szabálysértést valósít meg, hogy pontosan milyen összeget azt azt most nem tudom megmondani. De a rendőrintézkedés az ugye elég széles körül lehet, tehát ott a... Az előállítástól kezdve a lakás lezárásán keresztül rengeteg mindent megtehet a rendőrség annak érdekében, hogy érvényre juttassa ezt a határozatot.
0: Van-e bármi, amit de azt gondolja itt a kiárási korlátozással kapcsolatosan, ami, amit még fontos lenne hallaniuk az embereknek, vagy amire felhívnál még a figyelmüket, de még nem hangzott el most így, eszébe jutta olyan hirtelen esetleg?
1: Talán azt fontos kiemelni, amiről eddig nem volt szó, ez a bevásárlásra vonatkozó idősávok, hogy a délelőtti időszakban ugye csak a 65 év fölöttiek tartózkodhatnak a boltokban, fiatalabbak nem, és ez a, meg a délutára ugye 9-12 a délelőtt, az egyéb időszakokban viszont az idősebbek nem, csak a fiatalabbak járhatnak bevásárolni, tehát érdemes ezt még a napi rutin során figyelembe venni.
0: Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm, és azt javaslom, hogy tényleg mindenki, aki hallotta ezt a beszélgetést, figyeljünk oda ezekre, tartsuk szem előtt ezeket az intézkedéseket. Köszönöm szépen Dr. Gress orsójának, ügyvédnek, hogy itt volt velünk, és hogy átbeszélhettük a kiárási korlátozás legfontosabb pontjait, és részben a karantén fogalmát is. Köszönöm, viszonthallásra.
1: viszont hallásra!